0: Deus seja louvado neste novo dia, estamos reunidos como igreja de Cristo, reunidos como corpo do Senhor para adoração, para gratidão, para o aprendizado, e hoje nós vamos refletir na palavra de Deus, e eu convido você a pensar comigo no tema que só na emoção não tem Adoração. E para isso eu queria que nós ah, dessemos uma olhada com atenção ah, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, onde o texto bíblico nos diz o seguinte: Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. É muito uh, interessante observar o que a Palavra de Deus nos apresenta aqui. Uh, quando uh, Jesus está uh, aqui em Marcos capítulo 12, né, nós vimos aí uh, o texto nos falando de que uh, Jesus, na verdade, está na, na sua semana final, na ocasião da Páscoa, em Jerusalém, desde o capítulo 11, verso 20 do Evangelho de Marcos, que é um evangelho menor do que os outros, com apenas 16 capítulos, nós vemos Jesus, então, em Jerusalém. Nós vimos, acabou de ser mencionada a sua entrada triunfal, que acontece, na verdade, no domingo anterior né, aí da sua paixão e ressurreição. E então nós estamos nesse momento assim de festa, cultico especial, na grande comemoração da Páscoa, ah, e exatamente aqui começa a haver, digamos assim, uma controvérsia maior de Jesus com os religiosos de Jerusalém que estão aí em conflito de ideias. E no meio desse assunto, dessa discussão, surge exatamente essa questão que aparece quando um homem que não é identificado, e é interessante porque esse texto também aparece nos outros evangelhos, ele vai fazer a pergunta, né? aparentemente uma pergunta feita com sinceridade, porque o texto diz que ele tinha observado que Jesus tinha dado uma boa resposta, e ele então vai começar ali a apresentar as suas questões ligadas qual é o maior mandamento. E aí Jesus vai citar é, como resposta né, aquilo que a gente pode dizer assim: que é o texto mais importante, que é o que a gente pode chamar de uma confissão de fé, uma espécie de declaração daquilo que é a essência da fé expressa no Antigo Testamento, que é o texto que vem de Deuteronômio capítulo 6. Em Deuteronômio 6, nós temos ali o que é conhecido como o Shema, né? Shema Israel, Adonai, Elohei, Adonai, Echad. Ouve, ó Israel, né? ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, o Senhor é único. E nesse texto aparece toda uma discussão do que, que se espera da nossa parte com relação a Deus. Assim, uh, Jesus, então, toma o, o, o Shema, aquilo que todo mundo conhecia muito bem, e ele vai falar para nós daquilo que Deus mais deseja. Qual é a expectativa da parte de Deus uh, em relação a nós, no que, se diz, no que diz respeito ao que realmente importa. E é curioso, porque se você for ler o capítulo 6 de Deuteronômio, por exemplo, uh, e prosseguir, né, depois de falar uh, isso que nós ouvimos aqui, né, que você deve amar a, a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e curiosamente... Aqui aparece também a frase de todo o seu entendimento, né, que não está explicitado em Deuteronômio 6, e que no Novo Testamento aparece, e muitos estudiosos dizem, olha, isso é um desdobramento que veio da Septuaginta, a gente já vai falar sobre como devemos entender isso. Nós uh, vamos ver Jesus é, é, falando né, sobre o texto, e o texto, como uh, mencionamos, vai falar sobre que Deus é um, e que a gente deve amá-lo de maneira completa, absolutamente integral, e depois fala como é que isso deve ser falado, repetido, conversado com, com os filhos, e depois prossegue o texto e diz, olha, vocês não podem prestar culto aos outros deuses, somente, o verso 13 do capítulo 6, lá de Deuteronômio, vai dizer, olha, vocês somente ao Senhor vocês devem adorar e somente a ele devem prestar culto. E aí nós entramos nessa questão que envolve a adoração. O que, 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 que é adoração? O que, que significa adorar? Talvez uma boa parte das pessoas hoje imaginam que adoração está restrita ao que a gente chama de liturgia. Né? É o momento de uma celebração religiosa, de um culto, em que nós ali cantamos algumas músicas, então aquilo foi o momento da adoração, depois vem o momento da palavra, aí vem... Aí algumas orientações práticas e depois a gente segue a nossa vida. Nada disso faz sentido quando a gente percebe o ensinamento bíblico a respeito do que significa adoração. Adoração tem a ver com aquilo a qual a nossa vida se dedica, para onde as nossas energias, a nossa força, seria, vamos dizer assim, aquilo que envolve a nossa preocupação última Qual é o objeto final do meu sonho, do meu desejo, da minha disposição interna e externa na sua plenitude. Portanto, adoração significa render-se, significa dedicar-se, significa colocar-se à disposição de maneira plena. É interessante que quando a Bíblia vai falar de adoração, ela, ela vai muito nesse aspecto que a adoração envolve, é, por exemplo, a disposição das nossas emoções diante de Deus. Então é muito comum é, é, esse convite, ó, vamos louvar ao Senhor, vamos cantar a Ele, vamos apresentar a, a nós mesmos na sua presença algo que que fala né, de, de cantar ao Senhor com alegria, de manifestar com júbilo. Quer dizer, isso é muito forte, que é a ideia de que a nossa disposição emocional profunda é apresentada diante de Deus. Mas também aparece a ideia de que a nossa volição, a nossa disposição de vontade é colocada... A, a, perante o Senhor, então a, a pessoa que adora ela se coloca, se apresenta, Senhor, nós estamos aqui queremos fazer a tua vontade, as nossas mãos e os nossos pés né, vão executar o que Deus uh, deseja, né? então nesse aspecto nós vamos ver que uh, se completa né, é, esse elemento com não só com a emoção não só com a nossa volição mas até mesmo com o nosso agir prático, que tem a ver com as obras que são feitas é, em reconhecimento uh, daquilo que envolve a nossa, nosso desejo de servir ao Senhor. Por isso que é interessante que a palavra, né, a palavra hebraica, avad, né, que depois tem essa, essa transposição para esse latréu latria no grego, tem o sentido tanto de prestar culto, adorar, mas também de servir. Né? Então você tem, é, sirvam ao Senhor com alegria, ou seja, prestem culto ao Senhor com alegria, os dois elementos estão aí apresentados. Entendendo essa questão da adoração, que é essa entrega plena e significativa, um outro elemento valioso deve ser entendido quando a gente pensa em adoração. Já que a adoração está relacionada com essa dedicação completa, o que, que a gente entende né, na, na compreensão do que significa adoração? Uh, adora, adorar algo está relacionado com aquilo que controla a nossa vida. Por isso que quando você vai adorar a Deus, você adora ao Senhor. Né? Adorar ao Senhor é, envolve, né, nós temos a palavra, o nome de Deus que é o Senhor com caixa alta, que é o Eterno, né? que se escreve tudo com maiúscula, mas você tem o Senhor é, em que somente a primeira letra maiúscula que traduz a palavra a Adonai. Né? Que nesse caso, se fala de Deus como o dono de tudo, como o Senhor de tudo, como aquele que é o soberano. Isso sugere que se Ele é Senhor, que Ele é soberano, quer dizer que eu me submeto a Ele. Eu me coloco nessa posição de alguém que serve quem é o Senhor, que nesse sentido tem o domínio e o controle de tudo. Quando a gente adora alguma coisa, duas coisas acontecem na nossa vida. Dois elementos se destacam. O primeiro é que a nossa disposição, o nosso desejo, a nossa entrega, nossa ah, afetividade intensa se volta para aquilo. E não só isso, mas aquilo passa com controlar a nossa vida é muito curioso isso a gente precisa pensar né qual é o elemento podemos assim dizer que mais mexe com a gente o que mais assim nos atinge de modo profundo é de modo que a gente se entrega aqui eu conheço gente por exemplo que se entrega ao seu time de futebol a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa ele de fato serve aquele clube eu conheço pessoas que adoram ou, ou servem um determinado hobby. Né? Se alguém mexer em alguma coisa que pertence àquela pessoa, meu amigo, sai da frente, porque é o fim do mundo. Eu conheço pessoas que adoram o seu trabalho, a sua profissão. Não é só que a pessoa se dedica. Você vê que ele está entranhado com aquele elemento numa espécie de afetividade intensa pela sua atividade, e até mesmo vendo que aquilo o consome, o domina, o controla. E é curioso isso, porque todo esse processo de entrega, ele causa, na verdade, um desgaste, causa um estresse, causa uh, um processo muito mais difícil do que a gente pode imaginar. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente vai observar a orientação de Deus uh, e ver especialmente o que Jesus nos apresenta com essa mensagem do evangelho, a gente começa a perceber que o assunto fica diferente aqui que o caminho que envolve essa questão de como é que a gente se relaciona com Deus vai numa outra direção observe bem que é curioso que o que Jesus vai dizer e ele vai citar né, o texto Uh, que é apresentado aqui, porque ele está interagindo com o ambiente religioso de Jerusalém, uh, no qual todo o elemento uh, de expressão de fé virou uma coisa pesada, virou algo que de fato controla e domina a vida das pessoas, a gente vê um ambiente uh, de muito legalismo e pouca misericórdia, Jesus vai exatamente no ponto ao conversar com aquele homem, Homem interessado em saber o que Deus de fato deseja, você vê que a pergunta dele, né, qual é o mandamento mais importante? Ou seja, qual é a regra que a gente deve seguir? Qual é a diretriz que me coloca no ponto mais alto da minha escalada espiritual? E Jesus então vai dizer, né, é curioso isso, né? Preste atenção, olha lá. A primeira palavra que envolve a resposta de Jesus é. Ouça, ó Israel. E aí a gente começa a perceber que a ideia uh, de relacionamento com Deus, a ideia de reconhecimento de quem Deus é, está, em primeiro lugar, relacionado com a necessidade de ouvir uh, o que nós temos da parte de Deus. Prim o primeiro elemento que surge aqui é o seguinte, afinal de contas, quem Deus é. E aí a resposta é muito simples, né? a resposta dada a Israel e aqueles que serão esses descendentes espirituais de Israel na sequência da revelação neotestamentária, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E em vez de dizer coisas do tipo portanto vocês devem é, realmente fazer tais e tais atividades, não porque de fato vocês têm que fazer o culto dentro desses parâmetros, eu acho curioso como tanta gente de perfil mais religioso assim, quer sempre dizer, não a coisa tem que ser desse jeito, tem que ser virado para trás, tem que ser com esse ritmo tem que ser sentado à direita tem que ser com a roupa tal, tem que ser com esse instrumento, você percebe a palavra apresentada é ame o Senhor, o seu Deus. Isso quer dizer ah, que o caminho da adoração passa, primeiro, pelo elemento que tem a ver com a revelação de Deus a nós. Segundo, se nós entendermos e recebermos, de fato, na nossa vida, quem Deus é, o nosso relacionamento com Deus, que vai nos levar na direção da adoração não é simplesmente seguir certos elementos pisar no quadrado aqui e ali mas envolve esse relacionamento completo que tem a ver exatamente com amor quando você vê alguém dedicado à sua profissão, aos seus estudos ao seu trabalho específico ao seu hobby, ao seu time ao seu partido político você percebe isso, uma adesão de coração profunda, e aí você vai ver que nada de fato supera aquilo que significa dedicar-se com amor de maneira completa. Por isso, a proposta bíblica não entra, digamos assim, numa espécie de caminho religioso. Aliás, segundo Jesus, o caminho religioso é exatamente o caminho oposto daquilo que envolve essa caminhada que tem a ver com a adoração, com essa dedicação que Deus merece. E aí, Jesus, então, vai dizer o quê? Que a gente deve amar a, a Deus. E amar como? Né? É, de todo o coração. É difícil se assim, entender, a palavra coração é muito ampla. Né? Aqui no grego é cardia, lá no hebraico é a palavra lev, que uh, significa, muitas vezes, não tem nada a ver com sentimento e com emoção. É, não dá para ter adoração só na emoção. É, coração pode envolver a interioridade, mas provavelmente a questão da vontade. Depois a palavra nefesh, que aparece no hebraico, aqui psiche no grego, é interessante que ela, ela tem a ver né, com, muitas vezes com a totalidade da pessoa, mas em outros, em muitos casos, tem a ver com o que a gente pode chamar de tudo aquilo que envolve, o nosso ser, né, além da percepção puramente física e corporal. E talvez a palavra entendimento tenha sido um desdobramento aqui, quando a gente pensa ah, é, em alma, né, no sentido amplo, que envolve ah, o que tem a ver com as nossas emoções e com a nossa mente, a nossa compreensão. Isso significa que, muito possível, que o texto está querendo dizer que você deve aqui amar a Deus, envolvendo plenamente a sua vontade, as suas emoções e a sua mente, o seu entendimento, e, claro, e com todas as suas forças, com tudo aquilo que você pode fazer é, por meio do, seus, do seu corpo, o que quer dizer uma adoração completa, integral. E é interessante que. O desdobramento disso, né, porque isso não está lá no Shema, não está em Deuteronômio 6, está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Jesus continua e diz que você deve amar o próximo a, como a si mesmo. E isso faz sentido, porque é quando a gente está pensando na adoração, eles estão falando aqui, na ocasião da festa da Páscoa, está todo mundo indo para o templo, e aí nós temos uma série de coisas acontecendo ali no ambiente da comunidade, e você vai ver que o tipo de religiosidade que está acontecendo na época é uma religiosidade que não tem enxergado o próximo. Várias vezes Jesus vai mostrar que esse desligamento de Deus, essa falta de culto verdadeiro, faz com que a gente perca da nossa referência à situação do próximo. Não existe um mandamento maior. Então, o homem se alegra com isso, então ele repete o que Jesus acabou de dizer, e Jesus vai dizer né, claramente para ele, que como ele reconhece, olha só que isso é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas, esse homem não está longe do reino de Deus. Quando a gente compreende isso e percebe que adoração não está ligado simplesmente a um ritual e que adoração não tem nada a ver com esse aspecto que muitas pessoas uh, imaginam, né, que está relacionado uh, com uma manifestação efusiva, né? como, por exemplo, acontece aí com gente que acha né, que só na emoção é que a gente faz adoração. Né? Eu conheço gente, não, mas a pessoa na hora, ele deu uma gargalhada, não, a pessoa chorou, ah, a pessoa até aconteceu, mas isso não significa que necessariamente esse elemento seja autêntico. Tem muita lágrima por aí que é lágrima de crocodilo, né? tem muita emoção que desaparece no minuto seguinte, então não dá para a gente se basear simplesmente nisso, a gente, então, vai começar a pensar aqui, entender, afinal de contas, qual é o elemento que está por trás dessa sabedoria bíblica que nos ensina o que significa, de fato, adorar. Então, veja lá. Se a adoração começa com essa percepção de quem Deus é, a uh, e se essa verdade, ela nos permite caminhar na direção de fazer o que importa, que é amar a Deus de modo integral, como é que a gente entende isso, como é que isso entra na nossa vida, na prática? Acho que vale a pena dar uma olhada, não só naquilo que a gente viu em Deuteronômio 6, mas tem uns salmos que fazem parte dessa realidade da... Do, do, do culto, né, da adoração a Deus no contexto do Antigo Testamento, que eles nos ajudam a entender algumas coisas profundas. Um é o Salmo 146 e o outro é o Salmo 103. Vamos dar uma olhada nesses textos para ver o que, que eles têm a nos dizer. O Salmo 146 é interessante. Ele, ele começa, está no finzinho do saltério, né? A gente tem aqui salmos tardios, né? Que, que fazem parte especialmente dessa adoração é, depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia. E lá, ah, nesses salmos finais do Saltério, todos começam com né esse louvem ao Senhor, o salmo vai dizer o seguinte, né, ah, dando uma olhada rápida no seu conteúdo. Louve, ó minha alma, o Senhor, louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Aqui você vê esse elemento de disposição do coração e da vontade. E ele diz, não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam a pó naquele mesmo dia, acabam os seus planos. Como é feliz aquele cujo Deus, cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. O que que acontece? Quando a gente entra por um caminho de mera expressão religiosa, nós temos o nosso verdadeiro sonho. Aquilo que realmente nos domina e nos controla. Aquilo que é a razão de ser da nossa ansiedade. E aí nós tentamos construir um caminho por meio do qual a gente vai ter acesso a algum tipo de espiritualidade para tentar atingir algo que no fundo venha preencher e saciar o nosso coração e nos dar esse esse sentimento de plenitude, de felicidade. Mas o que muita gente talvez não entenda é que esse, essa questão que envolve o maior mandamento tem a ver com o nosso entendimento. Olha só que coisa interessante. Você vê o salmista... E o salmista, quando ele está nessa celebração, e essa celebração ela é interessante porque ela é cheia de vida, de alegria, de comemoração, e a pergunta é, de onde ele tirou toda essa força? Por que, que toda essa festa? Onde é que está essa alegria? Porque você olha o, o contexto dos religiosos, dos adoradores, é um ambiente pesado, né? É um pessoal que fica... E às vezes eu vou em algumas, religiões, algumas é, reuniões religiosas, é muito estranho tudo, as pessoas... Não, porque se realmente você fizer isso... Porque quando você entregar, é um negócio, assim tão diferente da palavra de Jesus, você vê, parece que o pessoal está apertando a pessoa num canto assim, para dar um checkmate, para dizer, olha, e aí o que, que é interessante é, é que, infelizmente, as pessoas começam a ser dominadas por outras coisas. Que coisas são essas que dominam as pessoas? Eles são dominados e manipulados por medo, eu já vi muito ambiente religioso em que você começa, né? por isso que as pessoas ficam psicologicamente assim, vamos dizer... É, fragilizadas, né, para serem manipuladas pelos sentimentos mais negativos possíveis, a sua culpa, o seu medo, a sua limitação, a, a, as suas fragilidades, tudo isso é ressaltado por um processo psicológico e espiritual problemático que leva a pessoa a ir atrás da sua própria satisfação para conseguir chegar aquilo que ela entende que tem a ver com religião, mandamento, culto e adoração. Mas não é assim. O salmista celebra quem Deus é. É curioso isso, porque ele presta atenção à revelação que Deus faz de si mesmo. Então, não é possível você trabalhar verdadeiramente com adoração sem ter acesso à verdade. E onde é que está essa verdade? Essa verdade está revelada na palavra de Deus. Por isso, quando Jesus vai responder a pergunta, ele vai dizer, pessoal, isso está tudo aí na nossa Bíblia, na Bíblia de vocês. O que Deus deseja está revelado. E quando você vê essa celebração é, a respeito de Deus, ela se fundamenta na revelação de quem Deus é. Agora você olha para isso e você vai ver que a experiência do salmista, a vida deles nunca foi, aliás, esses salmos tem a ver com o retorno do cativeiro. Eles nunca se basearam na experiência deles para dizer o que eles estão dizendo simplesmente. Eles nunca se basearam, eles se baseiam no que Deus disse, por meio de Moisés, por meio dos profetas, ou seja, só é possível adoração, quando a gente conhece aquilo que de Deus é revelação a respeito deles, ela é decorrente da verdade. E o que, que ele vai dizer? Olha que coisa interessante, né? Não podemos ir no caminho do ídolo. Qual é o caminho do ídolo? É quando eu sigo o meu próprio desejo, aquilo que domina você, que controla você, ou você segue algum outro indivíduo, ou, ou movimento, ou pessoa, qualquer que seja, que parece prometer essa, essa segurança, essa estabilidade, essa felicidade, por isso o texto diz, vocês não podem confiar em príncipes imortais que não podem segurar nada, você se volta para Deus. O olhar que se volta para o Senhor descobre o que é ser adorador. Quem é o Senhor? O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele mantém a sua fidelidade para sempre. Ele, ele se apega à palavra divina. E quem é esse Deus? Olha o que Deus faz. Ele defende a causa dos oprimidos, dá alimento aos famintos, liberta os presos, dá vista aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, protege o estrangeiro, sustém o órfão e a viúva e ele frustra o propósito dos ímpios. E esse salmo vai terminar dizendo que o Senhor reina sempre, o teu Deus oceão reina de geração em geração. você vê esse cântico triunfal de alguém que coloca a sua total esperança em quem Deus é. Então, preste atenção. Adoração envolve esse caminho de abertura para o entendimento de quem Deus é, Deus é a partir da sua revelação. Muita gente, quando vai ler a Bíblia, ou vai ter a sua postura de tentar caminhar na sua espiritualidade, o que a pessoa faz? Ele quer achar que a Bíblia é igual assim uma experiência no rodízio. Né? Você vai lá, hum, berinjela, não quero. Opa, aqui tem fraldinha, é minha vez. Ó, oh, aqui sim. Eu vou querer esse franguinho desfiado aqui. Opa, mas aqui tem cebola ardida, eu tô fora. Então, muitas pessoas fazem isso, né? Fazem esse processo de não permitir ouvir o que Deus tem a dizer e, portanto, não entendem que a adoração depende do nosso entendimento, da nossa compreensão. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração. amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e do teu entendimento. Esse entendimento tem a ver com o beber dessa revelação divina. Veja só que esse caminho de entendimento da revelação, ele se desdobra com muita força no Salmo 103. E aí, você vai ver que, que aí que está o problema. Ou você vai seguir a si mesmo, você vai determinar uma caminhada de adoração que vai permitir construir a sua religião própria, que não se submete àquele que é o Senhor, e você necessariamente vai por um caminho de construção das coisas, com a ideia de que isso vai trazer plenitude, satisfação e tranquilidade interna para a sua vida, é por isso que as pessoas perseguem os seus alvos do jeito que elas perseguem, elas estão cansadas elas estão estressadas, elas não aguentam consigo mesmo, porque no fundo no fundo, ainda que inconscientemente estão adorando a si mesmas ou às vezes né, elas até adoram outro elemento com a ideia adoram um segundo né, com a ideia de que isso atinja a, a elas mesmas, a única maneira de ser liberto desse caminho de cansaço. Né? É muito curioso que tanto a pessoa que se diz religiosa, ela tem uma atitude mental, psicológica, muito parecida com o não religioso. Os dois estão querendo ser aprovados para si mesmos, os dois estão buscando uma plenitude a partir de um pretenso sucesso, de uma escalada em função do seu próprio desempenho, que não entende o que significa comemorar na presença de Deus. E o salmista mostra um caminho diferente. Olha que coisa impressionante o Salmo 103, porque entrar na esfera de adoração é ser atingido por uma santa loucura. Essa santa loucura leva a gente a falar com a gente mesmo. Né? Por isso o salmista, no Salmo 103, ele tem muito esse negócio de bendiga a minha alma o Senhor. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Está vendo essa ideia de todo o meu ser? Essa totalidade, esse convite, né? Ele vai dizer para não se esquecer dos seus benefícios e vai terminar o Salmo dizendo bendiga o Senhor a minha alma. Quer dizer... Ele fica tão cheio dessa realidade de Deus que ele é, faz esse convite a si mesmo para uma festa. É interessante porque a gente descobre isso, que a fortaleza de uma pessoa para lidar com a vida, com todos os seus detalhes, está na sua interioridade. E essa interioridade, ela está fortalecida e está adequada quando a gente se livra dos nossos ídolos fundamentados em nós mesmos, para celebrar diante do Senhor, de modo especial. É impressionante, quando o Espírito de Deus abre o nosso coração, e nós celebramos diante de Deus, da sua presença e da sua pessoa, a gente coloca todos os outros elementos num segundo plano, e a gente consegue respirar. A gente consegue, inclusive, ficar livre de fardos, até para poder, de fato, servir ao Senhor. E por que, que Deus deve ser adorado? Nossa, como eu fico chateado e aborrecido. E triste com tanta gente que não consegue abrir os olhos da fé, que é tão simples. O Evangelho é a coisa mais simples do mundo. Basta crer, basta descansar. O Senhor do Universo amou você, perdoou você, ele estraçalhou o seu filho na cruz gratuitamente por amor a você. Por acaso não nos dará ele também todas as coisas? Por que, que a gente fica com tanta perturbação e não entende o que significa isso? Não faz sentido. Por isso a gente vê o salmista dizendo, olha, você quer saber quais são as bênçãos de Deus que a gente celebra? ele que perdoa todos os seus pecados, verso 3, ele cura todas as suas doenças, ele resgata a sua vida da sepultura, ele coroa, resgata a vida da sepultura, coroa de bondade e compaixão a você, ele enche de bens a sua existência, que a sua juventude se renova como a da águia. O Senhor, ele é a razão de ser de todas as bênçãos, e claro que o salmista sabe disso, né? nem sempre por estar desfrutando todas essas experiências de maneira imediata, porque ele sabe quem Deus é, e ele apega a força do seu coração nisso, e ele assim como ele falou lá no 146, olha, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. E aí vem a coisa tão importante que a gente não percebe, olha como a gente é limitado, a gente olha o momento de agora, né? a, a gente não tem a, a visão de enxergar a amplitude da história, veja o que Deus fez na história do povo de Israel e como o povo de Israel e judeu foi preservado e chegou até hoje na história, veja como a gente fez tanta bobagem na história da fé e como a igreja de Cristo tem sido vitoriosa e poderosa em todo o mundo, veja quanta coisa, coisa, veja a preservação da palavra de Deus, veja a manifestação do poder incrível de Deus na história, e como é que a gente ainda pode ficar achando que a minha dor de dente de ontem vai, de fato, determinar a realidade do universo. Atenção, adorar significa também deixar-se controlar, eu tenho a possibilidade de achar que toda a minha vida deve ser controlada pelo meu passado, ou por um momento do meu passado, ou por uma experiência relacional negativa, ou por uma situação específica de saúde comprometedora, ou por causa de um momento particular na minha vida financeira, mas isso é uma atitude que eu preciso entender que não faz sentido. Por isso o salmista vai, olha, esse senhor ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não a sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Percebe? Olha só que coisa curiosa impressionante o que o Salmo vai nos mostrar, e eu vejo isso. Olha, olha o que acontece. O maldito caminho de idolatria que a gente toma. A gente começa a entender que os nossos desejos maiores, as nossas ansiedades, que vão nos dar felicidade e descanso, são um caminho e a gente não se entrega a Deus plenamente, a gente vai por esse caminho, e aí a gente cansa, a gente cansa da nossa religião, a gente cansa da nossa tradição, a gente cansa do nosso esforço, a gente cansa dessa realidade, de alguma maneira, sentir-se plenamente, dentro de tudo aquilo que envolve o anseio profundo do nosso coração. E aí Deus vai dizer o seguinte, olha, como você não alcançou, como você pisou na bola, como você na hora de dar o salto caiu e machucou, como você não conseguiu aí alcançar o tempo certo nos 200 metros rasos, aí você diz, olha, Deus é bravo, Deus é muito exigente, essas coisas são complicadas, essa parte aqui eu acho que está legal, essa outra aqui eu não entendo. E a Bíblia diz, olha, você nem sabe quem é o Deus que está atrás da sua vida. Você nem conhece esse Deus que quer um relacionamento de amor e misericórdia. Você está preso nas fantasias e nos fantasmas criados na sua mente e precisa ouvir aquilo que Deus diz a respeito de si mesmo, e é exatamente isso que o Salmo 103 mostra para a gente. Ele tem todo o desejo de nos dar perdão completo de graça. Por isso é hora do descanso, é a hora da tranquilidade, é hora de saber que eu não preciso fazer mais nada porque ele fez tudo. É o descanso de coração da fé que agora, é quase como aprender a boiar, né? Já vi gente que vai tentar boiar assim, né? E a pessoa não acredita, né? Então ele vai soltar e engole água, né? E balança, balança e não acredita de jeito nenhum que vai dar certo. Eu tenho visto pessoas, por exemplo, que às vezes visitam o mar morto né? e vão tentar boiar no lugar em que todo mundo obrigatoriamente vai boiar a pessoa não acredita e não consegue se soltar. É assim que a gente faz, sem entender que na tranquilidade do descanso, em quem Deus é e como ele nos ama, é que o nosso coração deixa de ansiar pelos ídolos que a gente construiu e passa, de fato, a amar a Deus e a fazer essa celebração tão impressionante do sal. E você quer saber o que mais? Essa é a razão porque tem tanta gente desigrejada também. Porque a pessoa faz um caminho em que ela constrói o seu ídolo próprio. Aquele Deus, a sua imagem e semelhança com os trechos da Bíblia separados, que ele acha mais legal do que os outros. E nesse sentido, essa pessoa nunca vai encontrar Nenhum lugar onde todo mundo pensa exatamente como ela. Portanto, ele vai ficando cada vez mais isolado, cada vez mais sozinho. Ele não tem como participar dessa realidade da comunidade submetida à verdade de Deus. Como é que eu vou ter comunhão real com uma pessoa que não tem nada a ver comigo? Porque nós estamos submetidos ao mesmo Deus, à mesma palavra. Por isso, tanta gente hoje tem qualquer uh, atitude... É diante da importância de estar relacionado, ligado à comunidade, porque a pessoa no fundo vai se cansar ainda mais achando que a si mesma ela se basta e não é o caso, você vê que a adoração nos salmos ela é coletiva é o povo junto, você vê que Jesus está lá na festa dia da Páscoa, ele está junto com todo mundo adorando e isso é muito importante e aí ele destaca que o salmista, esse amor de Deus, e olha que coisa interessante a gente fica se arrebentando, a gente fica se destruindo, a gente coloca a gente lá em cima não consegue, depois se destrói, né? como eu tenho visto tanta gente. Olha o que o Salmo diz, pois ele sabe do que somos formados, ele lembra-se de que somos pó. A compreensão da nossa fragilidade, que se é feita no caminho da autonomia, e da auto-adoração produz morte, desespero, depressão, medo e perturbação religiosa, quando ela é atingida pela revelação do grande Deus, a vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe o lugar que ocupava, mas o amor leal do Senhor, o récede do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem a justiça com o filho dos seus filhos, os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Só agora aparece a aliança e os preceitos. Por quê? Porque só pode servir a Deus, de fato, amando os seus mandamentos quem foi libertado. No coração. Deus liberta o povo do Egito, depois os convida a conhecer as suas diretrizes. Não faz sentido. É, é, é como se você tivesse que namorar com alguém que você não gosta, de que você não gosta dessa pessoa forçado. Então, imagina, já viu aquele casamento forçado de família que um, pai e a mãe, botaram lá tentando forçar duas pessoas a namorar e eles ficam olhando um para a cara do outro e é como se diz na linguagem como um negócio não rola. É mais ou menos assim, a pessoa diz, né, eu preciso fazer os mandamentos que é, foram dados pela igreja ou por, pela Bíblia, não sei por quem, a pessoa não entende. Mas quando a pessoa é liberta, quando ele celebra, quando ele é atingido pela verdade de Deus e adora de verdade, como diz a Bíblia, os meus mandamentos não são pesados. Ah, servir a Deus vira algo que tem a ver com amor, com afeto, com desejo, com vontade, com alegria, com celebração. E aí sim, a coisa tem um outro perfil. E como é que o Salmo termina? Termina dizendo, pessoal, na verdade, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Como o rei domina sobre tudo o que existe. Quer dizer, Deus é o Senhor, de fato. Você está com medo? Deus é o Senhor da história, Senhor da eternidade, esse Deus grandioso e extraordinário, rei, dominador do universo poderoso, que me ama e que agiu em meu favor. Ele está por trás disso. E aí ele termina, sabe como? Na festa. Veja que não é na mera emoção que pode existir adoração. Não é só com emoção, não. É completo. E essa verdadeira emoção, com a dedicação da vontade, do, da vida e do coração, só existe quando a gente recebe a revelação. Por isso ele termina na festa total, na adoração plena, ele diz, "Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Ou seja, Deus, nós vamos cultuar e te adorar. Anjos, Cheguem mais para participar daquele culto que vai celebrar o Senhor no universo. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Ô povo de Deus, chega mais. Vamos para a adoração, vamos para a celebração. Bendigam o Senhor todos todas as suas obras, todos os lugares do seu domínio, ou seja, toda a criação, os animais, a natureza, até né, a, a, as aves cantam, as feras, toda a criação inanimada faz parte dessa sinfonia extraordinária, e ele chama todo mundo, e ele termina dizendo, bendiga ao Senhor a minha alma. Hoje eu convido você a, de fato, desistir dos seus esforços de um caminho paralelo e de entregar-se a Deus no sentido de entender que a adoração procede da revelação e que compreender o mandamento depende do entendimento e de celebrar a Deus nessa grande libertação, porque a gente quando descobre quem Deus é o que Ele fez e como Ele age na nossa vida, a gente entra numa festa tão grandiosa, de perfil universal, numa adoração que envolve todo mundo, e a gente termina tendo que dizer aquilo, ó, e não se esqueça, ó minha alma, você, bendiga o Senhor, bendiga o Senhor a minha alma, e você diga, bendiga o Senhor, a minha alma celebre, adore, de todo a seu coração de toda a sua vida nessa grande festa grande celebração